1: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión.
2: Bienvenidos, soy Ilia Calderón y estas son las historias más importantes del día.
1: Es viernes, es 12 de agosto y estas son las noticias. El FBI investiga a Donald Trump por posibles violaciones de la ley de espionaje, destrucción de documentos federales y obstrucción de justicia. Esto según indica la orden de registro de su residencia en la Florida, divulgada hoy. Tenemos la reacción de Trump. Un hombre atacó a golpes y apuñaló en el cuello al escritor indio Salman Rushdie cuando éste iniciaba una conferencia en un auditorio en el estado de Nueva York. Veremos en qué condiciones se encuentra. En México una riña carcelaria se expandió a las calles de Ciudad Juárez y dejó por lo menos 11 muertos, un número indeterminado de heridos y negocios quemados. Y hoy en el noticiero hablamos con el padre de dos hermanos mexicanos que murieron después que un coyote los abandonó en el desierto de Arizona. Comenzamos.
0: Este es Noticiero Univisión con Jorge Ramos
1: e Ilia Calderón.
2: Buenas tardes. El FBI recuperó documentos clasificados como de alto secreto de la residencia del expresidente Donald Trump en la Florida.
1: Efectivamente, y así lo indica la orden de registro que se divulgó hoy a petición del Departamento de Justicia, pero también con la aprobación del mismo Donald Trump.
2: Además, Jorge, los documentos sugieren que el FBI investiga al expresidente por posibles violaciones a la ley de espionaje y por obstrucción de la justicia,
1: entre otros. Pedro Rojas nos habla de la investigación y de la reacción de Trump.
3: La orden que usó el FBI para allanar la casa del expresidente Donald Trump establece que se le investiga por posible obstrucción de la justicia y violación a la ley de espionaje, delitos que podrían acarrear condena de hasta 20 años. Además, se le investiga por haberse llevado documentos clasificados de la Casa Blanca con la presunta intención de destruirlos. El abogado Joseph Malus dice que el exmandatario se expone a una condena carcelaria. Tenemos crímenes. De, de tres años solamente por llevarse los récords aunque no sean clasificados de ahí tiene cinco años por llevarse los récords clasificados y ahí tienes 10 años por manejar los récords de una manera negligente y podrías ver 5 años por obstrucción de justicia. El anexo B de la orden de registro y el recibo de material extraído que se hicieron público hoy se indica que a Trump se le investiga por llevarse documentos del gobierno federal, las razones que tuvo para hacerlo y por la posibilidad de que estaría considerando destruirlos. Al menos 11 conjuntos de documentos de las 27 cajas confiscadas el lunes están marcados con la nomenclatura de ultrasecreto. Incluían fotografías y solicitud de perdón presidencial de Roger Stone, un aliado del exmandatario. También hay información relacionada a manejo de armas nucleares y el presidente de Francia. Trump rechazó estos señalamientos en su red social Truth Social. Número 1. Todo estaba desclasificado. Número dos, no tenían que confiscar nada, podrían haberlo tenido en el momento que hubieran querido, sin jugar a la política e invadiendo Maralago. Estaba en un almacén asegurado, con un candado adicional colocado a petición suya. Nancy Pelosi, la demócrata presidenta de la Cámara de Representantes, advirtió que el inapropiado manejo de información clasificada acarrea penalidades. Si la naturaleza de estos documentos es lo que parece ser, esto es realmente serio, destacó. Congresistas republicanos pidieron transparencia al fiscal Merrick Garland y al director del FBI, Chris Ray, para conocer exactamente qué documentos se extrajeron. Merecemos respuestas, tenemos la autoridad para vigilar lo que hacen estas agencias en representación de los estadounidenses y para eso estamos haciendo este llamado, destacó. Y ahora todo depende de un gran jurado que va a analizar la evidencia incautada por el FBI y de ahí se determinará si el expresidente Trump enfrentará algún tipo de cargo judicial. Regreso contigo, Ilia.
2: Gracias, Pedro. Las oficinas del FBI están en alerta luego del frustrado ataque a sus instalaciones en Cincinnati, Ohio. La policía dio de baja al atacante, un veterano de la Armada de los Estados Unidos que se había radicalizado, según las autoridades. Vilma Tarazona nos dice qué revela la investigación de este caso.
4: Ricky chifer el hombre que abatió la policía en Ohio después de que intentó irrumpir con un fusil AR-15 en la oficina del FBI en Cincinnati, frecuentaba la red social de Donald Trump, True Social. Al día siguiente del allanamiento por parte de agentes del FBI, a la casa del expresidente Trump en Marelago, Lago, Chiffer escribió, Si usted no tiene noticias mías, es cierto, yo traté de atacar el FBI. También hizo un llamado a tomar las armas. Las agencias del orden dicen que las amenazas contra el FBI han aumentado después del allanamiento a la casa de Trump. Este ex agente del FBI con décadas de experiencia dice que la agencia está en máxima alerta.
5: Eso me dice a mí de que tenemos una situación en el FBI en el gobierno en, en general muy peligrosa, que hay muchísimas personas allá afuera que están ya determinados. A, a, a cometer algún tipo de acto de terrorismo. En este caso sería un, terror, un acto doméstico de terrorismo donde la persona intenta de alguna manera o la otra poder penetrar, las a, en este caso, la, la oficina del FBI con el intento de causar daño.
4: En Florida, el representante republicano a la Cámara, Anthony Sabatini,
6: si mí, totally
4: dijo que si por él fuera, le quitaría los fondos al FBI. Carlos Díaz Rocillo, ex asesor del expresidente Trump, no lo ve así.
3: Cualquier llamado a quitarle los fondos al FBI eh, 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 es, eh, es tan ridículo como los llamados a quitarle los fondos a los policías que por los que abogaban los demócratas hace un par de años. Así que no estoy de acuerdo con eso. Aquí lo que hay que hacer es una investigación muy seria para ver si en realidad el FBI y el Departamento de Justicia actuaron de una manera política.
4: Las amenazas contra políticos que critican a Trump también han aumentado. La esposa del congresista republicano Adam Kinzinger, de Illinois, que participa en el comité que investiga la toma violenta del Capitolio, dice que su familia está amenazada.
7: Donde básicamente decía de que eh, por lo que estábamos haciendo, por lo que estábamos eh, exponiendo eh, a Donald Trump, eh, eh, él quería asesinar a mi esposo, a mí y a mi hijo de siete meses.
4: Y el director del FBI dijo hoy en un comunicado que las amenazas contra las agencias del orden son muy peligrosas y deberían preocupar a todos los estadounidenses. Regreso contigo, Jorge.
1: Bueno, gracias. Y para tener los dos puntos de vista de todo este conflicto, hoy hablé con el estratega demócrata Luis Miranda y con Jaime Flores, quien es director de comunicaciones del Comité Nacional Republicano, y les pregunté por qué se realizó este allanamiento.
0: Hay un afán por, de alguna forma, Ponerle palos en la rueda a lo que podría ser la intención del expresidente de ser candidato para las elecciones del 2024. Eh, nos da la impresión de que los demócratas no soportan el hecho de que mientras aumenta la popularidad de Trump, viene empicada la popularidad del presidente Biden.
5: Los republicanos dicen que es persecución política y ellos son siempre los nenes buenos de la, de la película. No estamos aquí hablando de un alma de Dios ni de un angelito. Estamos hablando de alguien que se sigue investigando por su actividad criminal.
1: Las consecuencias de esto para las elecciones del 2024 este domingo en Al Punto.
2: Un juez de Nueva York suspendió la orden de desacato contra la firma que evalúa los bienes de la organización Trump. Esto ocurre después de que Cushman and Wakefield entregara a la fiscalía más de 35 mil documentos para la investigación de las declaraciones financieras de la organización Trump. El juez había declarado el desacato el mes pasado porque la compañía rechazaba la citación judicial para entregar esos documentos.
1: Pasamos ahora con el ataque a puñaladas que sufrió el escritor indio Salman Rushdie antes de un evento literario en Nueva Recibió por lo menos una cuchillada en el cuello. Fue operado y aún se encuentra hospitalizado. Rushdie vivió escondido por años después de que en 1989 un líder iraní pidió ejecutarlo por considerar que su libro Versos Satánicos era una blasfemia en contra del Islam. Alessandra Martín tiene el reporte
7: apuñalado en el cuello poco después de subir al escenario donde iba a impartir una conferencia en el condado de Chautauqua, al oeste del estado de Nueva York. Así fue el ataque a Salman Rushdie, de 75 años. El escritor británico de origen indio, que tras escribir los versos satánicos en 1988, vio cambiar su vida para siempre. Rushdie tuvo que vivir durante años en la clandestinidad o protegido por guardaespaldas después de que el régimen islámico iraní emitiera una fatua o evita ...que pedía su muerte por blasfemo... ...hasta ofreció una recompensa de más de 3 millones de dólares... ...a cualquiera que lo matase...
1: ...cualquier acto de violencia...
3: ...cualquier acto que trate de limitar nuestra libertad de expresión... ...nuestra libertad de religión de todos los que estamos en los Estados Unidos... ...es un acto reprensible, es un acto criminal...
7: Este viernes a las 11 de la mañana y cuando iba a hablar sobre la libertad en la creación artística, un hombre subió al escenario y se abalanzó sobre el escritor, lo golpeó y lo apuñaló repetidas
5: veces. La
7: gente saltó al escenario audience. desde el público hasta el punto de que había alrededor de 20 personas en el escenario apartando al atacante y tratando de contenerlo. Los paramédicos trasladaron a Rusty al hospital en helicóptero y, según su agente, lo operaron. El agresor fue de inmediato detenido y ha sido identificado por las autoridades como Hadi Matar, un joven de 24 años que tenía autorización para ingresar al lugar desde la publicación de los versos satánicos la vida de Salman Rushit ha estado ligada de las amenazas, su traductor al japonés fue asesinado, su editor italiano apuñalado y su editor noruego baleado regreso contigo Ilia. muchas
2: gracias Alessandra, vamos a pasar a México que vivió otra jornada de violencia esta vez en Ciudad Juárez cuando una riña que comenzó en una cárcel estatal se desbordó a las calles de la ciudad al menos 11 personas murieron y 20 resultaron heridas, muchas de ellas inocentes civiles, la rival la realidad entre dos bandas criminales fue el detonante, como nos informa
5: Jessica Cermeño. Ahora fue la fronteriza, Ciudad Juárez la que sufrió por horas el infierno de los ataques del crimen organizado. Es que esta vez aquí en Chihuahua, los sicarios sí tiraron a matar. Así entraron los disparos a esta pizzería, alcanzando a un repartidor y a una clienta. Los dos quedaron heridos en el piso, te llenos te de sangre. Sí.
3: Ahí viene la... Aguanten, aguanten, aguanten. Había una
5: ambulancia. ¿Dónde te pegaron? Okay. En el local quedan los vestigios del horror. Y afuera la sangre sigue como huella de la muerte. Ahí estaban los cuerpos sin vida de cuatro empleados de una estación de radio local. Entre ellos el del locutor Alan González. También hubo fuertes balaceras en las calles y la gente se escondió detrás de lo que pudo. Y al igual que en Jalisco y Guanajuato hace unos días, aquí también los delincuentes le prendieron fuego a una veintena de negocios, pero no
0: solo eso. Porque se agredió a la población um, civil, inocente.
5: Porque los sicarios, sin ninguna razón, en total mataron a nueve. En esta tienda, por ejemplo, fallecieron dos mujeres, una de ellas, Mari, la encargada. Los vecinos nos aseguran que cuando los sicarios llegaron... ...tiraron bombas Molotov al interior. Hicimos lo posible muchos por pues, sacarla, pero no, no se pudo. Entre tanta destrucción también murió un niño, porque aquí hasta ellos saben lo que pasa.
4: Eh, pues dijeron que
8: ellos desde las 8 de la noche a las 3 de la mañana, por decir, iban a andar en las calles, eh, levantando gente.
5: Los disturbios por los que hubo 11 detenidos ocurrieron por dos muertes aquí. En el penal local número 3, tras una supuesta riña entre los mejicles y los chapos, pandillas rivales. Habían entrado varias gente como civil
7: con armas, pero ¿cómo van a entrar si los pasan por,
5: por la máquina para ver que no traiga uno nada? En Ciudad Juárez, en México, Jessica Cermeño, división
1: Bueno, en breve el control del Congreso podría cambiar en noviembre y una de las claves está en Arizona.
2: Continúan los esfuerzos para rescatar a los mineros atrapados en el derrumbe de una mina en Coahuila.
1: Y les tenemos la historia de dos hermanos mexicanos que fueron hallados muertos y abrazados en el desierto después de intentar cruzar la frontera. Estás escuchando el podcast del Noticiero Univisión. Hoy es un buen día para el presidente Biden y los demócratas. La Cámara de Representantes aprobó hoy la llamada Ley de Reducción de la Inflación que previamente había aprobado el Senado. La medida procura reducir el costo de las medicinas por receta, combatir el calentamiento global, aumentar los impuestos a corporaciones que ganan miles de millones de dólares y reducir el déficit federal, entre muchas otras cosas. Esta era una de las prioridades legislativas del presidente Biden.
2: A medida que se acerca el mes de noviembre se intensifican las batallas electorales con miras a las elecciones de medio término en las que el Senado y la Cámara de Representantes podrían cambiar de control. Para estos comicios el voto hispano es clave y uno de los más disputados por los candidatos de ambos partidos. Desde Phoenix, Luis Mejid nos cuenta cómo va la contienda en Arizona.
6: Aunque no lo parezca, este es un campo de batalla. En menos de tres meses, Arizona, junto con un puñado de estados, determinarán el futuro del Congreso. Para ganar aquí hace falta el voto hispano. Y grupos comunitarios salen a golpear puertas animándolos a registrarse y votar.
5: Los partidos están preocupados por los candidatos y nosotros queremos más que nada eh, darle ese poder político. ...a nuestra comunidad.
7: Mark Kelly sabe que los arizonenses trabajan duro para... Los
6: demócratas quieren que ese poder político hispano... ...les permita reelegir al senador Mark Kelly... ...pero algunos nuevos votantes tienen una idea diferente. Porque el republicano ve más por, la...
0: por el país que los demócratas.
6: Para que los demócratas retengan el control del Senado... ...tienen que ganar estados como Arizona... ...y para lograrlo necesitan seguir recibiendo... ...el fuerte apoyo del voto hispano... ...que aquí es crucial... ...pero hay indicios de que a nivel nacional... ...ese apoyo no es tan sólido como antes... ...y eso podría llegar a cambiar el cálculo en noviembre. Encuestas recientes revelan que la ventaja... ...que los demócratas tienen sobre los republicanos... ...con los votantes hispanos... ...cayó de 16% a 12% entre marzo y junio. Erika Andiola, dreamer y activista... ...cree que los demócratas no le están dando a los hispanos... ...la atención que se merecen. No
4: se ha invertido en la comunidad latina... Eh, ...no hay un entendimiento del partido... Eh, ...sobre realmente quién es nuestra comunidad y entender la comunidad latina.
6: Pero los demócratas dicen no haberse olvidado de los hispanos. La presidenta del partido lo tiene muy claro.
8: Hemos estado en nuestras comunidades no dos meses antes de las elecciones... ...pero desde el año pasado con nuestros, nuestras campañas de organizadores que han estado trabajando
6: potencialmente unos 650.000 hispanos podrían salir a votar aquí en noviembre. El número sería el más alto en la historia para una elección congresional. Muchos todavía
1: lo están pensando. En Phoenix, Arizona, Luis Mejid, Univision. El Distrito Escolar Independiente de Houston aprobó dos millones de dólares para comprar más armas, escudos y municiones para la policía. La aprobación se dio después de que el superintendente escolar dijo que el distrito no estaba preparado para enfrentar un ataque armado. La policía dijo que va a asegurarse que los rifles que saquen solamente sean en casos de ataque a tiros o en una emergencia real.
2: Un equipo de buzos finalmente logró bajar hacia la mina de carbón en Coahuila, México, donde permanecen atrapados 10 obreros tras despejar lodo y escombros que les impedía el acceso, pero no lograron localizarlos. Los obreros ya llevan más de una semana en ese socavón y cuanto más se demora el rescate, pues aumentan los temores de que no sean encontrados vivos.
1: Delegados del Gobierno de Colombia y del Ejército de Liberación Nacional, ELN, acordaron reanudar un diálogo de paz luego de reunirse en Cuba, durante dos días, ambas partes emitieron un comunicado en el que afirman que existe la voluntad de paz por parte de la guerrilla, que van a retomar la mesa de diálogos y que van a respetar los protocolos del proceso. El ELN liberó a nueve personas que mantenía cautivas y dijo que otras dos habían muerto.
2: En Francia, más de mil bomberos combaten las llamas de un gran incendio forestal que arde sin control en la región de Gironda. El contingente incluye refuerzos llegados de Alemania, Rumania y Grecia. Las altas temperaturas y la baja humedad complican los esfuerzos para sofocar este enorme siniestro que ha consumido más de 7 mil hectáreas de bosques.
1: Y mientras en Francia se combaten los incendios, el resto de Europa Occidental continúa luchando para hacerle frente a las secuelas del calor extremo y la sequía. En Italia, los agricultores de algunas zonas han perdido hasta el 80% de su cosecha. Vamos con León para ver lo que están preparando esta noche, León.
3: Jorge, amigos, buenas tardes. Una noticia que preocupa. Nueva York detecta el virus de la polio en las aguas residuales de la ciudad. Las autoridades están instando a que la población no vacunada lo haga... Pronto, Y es que casi el 14% de los menores de 5 años allá en Nueva York no están inmunizados contra la polio. Es increíble. Y la periodista mexicana de la Micha entrevistó a Camilo Ochoa, ex narcotraficante que ahora se dedica a crear contenido en redes sociales. Él le reveló sus relaciones con el Chapo Guzmán. Vamos a compartirlas hoy por la noche. Un adelanto. Cuando agarran al Chapo y se les empiezan a voltear unas gentes en Mazatlán Esto y mucho más hoy por la noche. Muy interesante.
2: Qué interesante.
3: Gracias. Gracias. Gracias.
2: Fernando Peiro, un empresario que durante años fue el hombre de confianza del polémico cardenal mexicano Norberto Rivera, está en problemas. Fuentes y documentos obtenidos por Univisión Investiga indican que Peiro enfrenta una investigación del FBI por posible lavado de dinero. Gerardo Reyes de Univisión Investiga tiene más detalles
1: relación La voz que se escucha es la de un informante federal quien le propuso al empresario Fernando Peiro lavar dinero de una organización narcoguerrillera de Colombia. Peiro, que estaba en su apartamento en Ciudad de México, no lo deja terminar y le ofrece un menú de opciones.
3: Estas conversaciones y muchas más están en poder del FBI y son parte de una investigación del organismo federal de
1: acuerdo con tres fuentes familiarizadas con la operación. Pero dijo que todo había sido un invento suyo inspirado en Netflix. ¿Bueno, bueno.
3: señor comisario?
1: ¿Quién es? ¿El cardenal? El
3: cardenal Norberto Rivera, quien renunció por edad a su cargo hace cinco años, respondió
1: que no tiene nada que ver con este asunto.
2: Esta y otras historias este domingo en Aquí y Ahora a las 7 de la noche, 6 en el Centro.
1: Sigue este podcast en las redes sociales de Univision Noticias y déjanos tus comentarios. La actriz Anne Hesch murió hoy a los 53 años a causa de un trauma cerebral severo por un accidente de tránsito que tuvo la semana pasada. La familia informó que se mantiene conectada a un sistema de soporte vital para poder donar sus órganos.
2: Y Jorge, vamos a ir a México con una historia tristísima porque dos hermanos que salieron de Oaxaca con la esperanza de prosperar aquí en los Estados Unidos, sus ilusiones quedaron frustradas para siempre en el desierto
1: de Arizona. Uno de ellos no resistió la dura travesía, el otro se quedó para cuidarlo, pero finalmente ambos se fueron juntos, unidos en un abrazo, como reporta Danae Rivera.
8: Los peligros del desierto de Arizona truncaron los sueños de los hermanos Edgar Mendoza Rodríguez y Carlos Enrique Mendoza Santiago. Quedaron en medio de la nada y hasta el último suspiro se acompañaron. Los familiares cuentan que ambos fueron encontrados sin vida y abrazados.
6: Mi hijo Carlos se veía deshidratado. Dice que le dijo a Edgar déjalo porque aquí la ley es así y Edgar dijo que no que él se iba a quedar con su hermano porque es su hermano y que si era viable se iban a morir juntos.
8: Eso fue lo que el coyote le dijo a Facundo Mendoza, el padre de ambos hermanos, luego de más de ocho días sin saber de ellos. Y recibió otra información que le desgarró el corazón.
6: Me dice el consulado que, eh, que estaban abrazados como, como, como hermanos, como familia.
8: Edgar y Carlos partieron de su natal, Oaxaca, México, el 3 de junio. Entre lágrimas, Juana Borja, la pareja de Edgar, dice que vivió momentos muy duros. Una agonía es esperar, una preocupación de querer saber dónde estaban. Los familiares no confían en la versión del coyote.
6: Del pollero, pues, pues yo siento que fue algo feo y que lo dejaran solo, abandonados. Como cualquiera.
8: Carlos dejó a tres hijos sin padre y Edgar a cuatro. Cuando aún no se sabía sobre el paradero de Edgar, su hija Ingrid Mendoza escribió una carta en medio de la desesperación pidiendo ayuda. Dirigido para el presidente de Estados Unidos y también para el de México. El motivo de esta carta es para pedirle su ayuda, ya que los dos mexicanos que están desaparecidos es mi papá y mi tío. Pero ahora lo que más desean es poderle dar su último adiós.
4: Sí lo quiero velar
8: y pues despedirlo por última vez El padre de Edgar y Carlos se encuentra en la ciudad de Veracruz a donde viajó para identificar por fotos los cuerpos de sus hijos quienes permanecen en Yuma, Arizona Las autoridades mexicanas informaron que los cuerpos de los dos hermanos serán repatriados y que cubrirán los gastos del traslado para que la familia se pueda despedir Regreso con ustedes
1: Qué historia tan dura, ¿no?
8: Qué difícil para esta familia